0: Heute ist ja eben Visionssonntag. Und in dieser Geschichte, die wir am Anfang gerade gelesen haben, hat ja einer eine Vision gehabt. Er hat eben öppert gesehen. Wir werden es so machen, wir tauchen ganz kurz in die Geschichte ein und dann werden alle aus dem Pastoralteam einen Aspekt davon
1: aufgreifen.
0: Ich lese die Geschichte noch einmal vor. Da ging Jesus wieder hinaus an den See. Alle kamen zu ihm und er sprach zu ihnen. Als er weiterging, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Levi, den Sohn von Alpheus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann in seinem Haus zu Tische saß, waren auch viele Zolleinnehmer dabei und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Sie alle aßen zusammen mit Jesus und seinen Jüngern. Tauchen wir ganz kurz in die Geschichte. Wir gehen mal zum Anfang. Du kannst die Folie gerade einmal wechseln. Alle sind gekommen, haben sie da, vielleicht komme ich gerade ein bisschen da rüber, und hören Jesus zu. Die wollen hören, was er sagt, die hören seine Predigt, diese grosse Mangel Es sind alles Leute, wo Jesus schon nachfolgt. Das ist die Ausgangslage von dieser Geschichte. Okay, jetzt passiert etwas. Jesus hat eine Vision. Es ist etwas auf Überraschendes. Auf dem Heimweg nach dem Gottesdienst sieht Jesus der Levi. Das heißt ursprünglich hat er einen Wagen gesehen. Der Levi, das war ein Geldsack, ein Betrüger, ein Schluffi, keine Stuffi. Er hat die Leute ausgenommen. Dem war es wichtiger, gewesen, zu Geld zu kommen, als sich solidarisch mit seinen Landsleuten zu verhalten. Der hockt in seinem Häuschen. Der war nicht einmal da bei dieser Menge dabei. Der hatte gar keine Zeit, Jesus zuzulösen. Der musste ihm Geld nachsecken. Und dann passiert das nächste ausgerechnet der ruft Jesus in seine Nachfolge. Er fordert ihn nicht einmal auf, pust zu Er sagt ihm nicht, was bist du für ein elender Sack, was machst du alles verkehrt, jetzt lauf mal geradeaus, Sondern er sagt, lauf mir nach. Er reibt ihm seine Schuld gar nicht unter die Nase. Er sagt ihm eigentlich mit dem einfach, hey, du und ich wir zwei gehören zusammen. Der kann sein Glück umfassen, steht auf und folgt Jesus nach. Ja, was ist jetzt passiert? Plötzlich ist da etwas ganz Grundlegendes passiert. Der hat eine ganz neue Gottesbeziehung. Der merkt, hey, ich, ich gehöre dazu. Gott ist nicht gegen mich. Gott ist für mich. Der will mich. Ich gehöre zu ihm. Da passiert eine unglaubliche Befreiung und noch mehr. Im Levi selber passiert etwas. Der wird, wie dann später der Zacchaeus, frei von seinem Gelddenken, es wird etwas gesund in seiner ganzen Persönlichkeit. Da kommt mehr Himmel auf die Erde. In dem Moment. In dem, dass seine Gottesbeziehung sich verändert. Aber auch in dem, dass seine eigene zerbrochene Persönlichkeit wiederhergestellt wird. Der kann aus seinem alten Leben aussteigen. was Was macht er? Der Neue anfängt, das ist das Nächste. Der fängt mit dem Fest an. Es gibt eine riese Fete. Das ist ja unglaublich, oder? Der große Wanderprediger, der berühmte Wanderprediger, geht zu dem nicht zu einem von denen. Das ist noch mehr in der Antike so, oder? Wenn ein berühmter Mann unterwegs um ist, zu dem, wo er Hei ist der ist auch gerade im sozialen Lift aufgestiegen. Oder? Wir zwei gehören zusammen. Also das geht ja nicht nur mit etwas ab zwischen denen beiden, plötzlich auch zwischen denen. Und was heißt das? Das wäre das Nächste. Plötzlich wird der Kreis größer, in dem Jesus zu ihm heim ist. Haben die da einen realisiert, hey, der Levi gehört auch zu uns, weil er auch zu Gott gehört. Da ist plötzlich eine neue Gemeinschaft auch unter denen entstanden. Oder bis jetzt war der Levi draussen. Der ist ein Verräter, ein Geldsack. Der haut uns alle nur übers Ohr, ist nur an seinem eigenen Gewinn interessiert. Er war ein Ausgeschlossener. Und indem Jesus zu ihm geht, hat sich aus ganze Beziehungsgeschehen unter denen verändert. Die können den Levi nicht mehr ablehnen, weil Jesus ihn nicht ablehnt. Es passiert aber noch mal etwas. Jesus und der Levi sind nämlich an ihren Vätern da nicht allein. Der bringt seine Freunde mit. 12 an der Zahl. Und dort sind die zweichtige Kompane. Luther Leute mit einem schlechten Ruf. Die sind alle dabei an diesem Fest. Und was passiert jetzt? Das wäre dann das Letzte. Plötzlich entsteht eine ganze neue Gemeinschaft. Wenn Jesus mit ihm und denen fährt, können die. Und die nicht mehr sagen, die gehören nicht dazu. Es geht gar nicht. Weil Jesus gehört ja zu denen. Es geht gar nicht. Da hat sich etwas, was sich beim Levi tief innen verändert hat, in seiner Gottesbeziehung, hat unglaubliche Auswirkungen gehabt auf seine Beziehung mit den Mitmenschen, zu den Jüngern und zu seinen Kumpanen. Und es ist noch etwas passiert. die haben Jesus selber gar noch nie so erlebt. Wahrscheinlich haben die noch nie eine Predigt von ihm gehört. Wahrscheinlich waren die nicht in seinem Fanclub gsi. Aber dass der einfach gesagt hat: Hey, kommt, feiert mein Glück mit mir zusammen. Haben die indirekt Möglichkeit gehabt, Jesus zu begegnen. Und haben plötzlich gemerkt, das verbindende an allem ist Christus. Die haben alle total unterschiedliche Meinungen. Die einen haben mit den Römern Geld verdient, die anderen sind von den Römern über den Tisch gezogen worden. Die einen wollten die Römer umbringen. Also, da sind politisch wahrscheinlich alle Schattierungen da. aber es hat keine Rolle mehr gespielt. Es hat keine Rolle mehr gespielt. Weil eine Eine Vision hat. Weil einer jemanden gesehen hat, wo wahrscheinlich seit Jahr und Tag in seinem Zollhäuschen gekommen isch und nur die Leute über den Tisch gezogen hat. Und einer hat gemerkt, da ist noch mehr um als ein Abzocker. Er hat sich auf so vielen Ebenen ganz viel verändert. Die persönliche Gottesbeziehung vom Levi hat sich verändert. Seine Persönlichkeit hat sich verändert. Das Gemeinschaftsgefüge hat sich geändert. Und wir werden jetzt miteinander als Pastoralteam all die verschiedenen Aspekte aufgreifen. Wenn Gott jemanden sieht, hat sich in der Gottesbeziehung auswirken, in der Persönlichkeit, in der zwischenmenschlichen Beziehung. Anfangen tut der Urs.
2: Ja, das, was der Levi und die Leute drumherum mit Jesus erlebt haben, ist der Himmel auf Erden. Und der Himmel auf Erden wird im Kern und ganz zentral in der versöhnten Gottesbeziehung sichtbar. Wo es ist der grosse Wunsch, von Gott Gemeinschaft mit uns zu haben. Genauso, wie sie am Anfang im Paradies ganz natürlich der Fall war. Dass das nicht mehr der Fall ist und wir offensichtlich nicht mehr im Paradies leben, das ist unverkennbar. Es ist unverkennbar daran zu sehen, dass ganz viele eine gestörte, eine vernachlässigte Beziehung haben zu Gott und ich glaube, es ist etwas vom Schmerzhaftesten überhaupt, Gott leben. wo es wieder läuft unserem wahren Wesen und unserer zentralen Bestimmung, wo wir Menschen haben. Und demgegenüber gibt es nichts Schöneres, als die persönliche Wiederherstellung von Gottes Beziehung zu erleben, wie es der Levi in der Begegnung mit Jesus machen dürfen. Weil Gott hat sich mit uns Menschen versöhnt. Das ist die freie Botschaft, die wir verkünden. Dafür stehen wir, dafür leben wir. Und darum ist es ja unser grosser Wunsch und unser Herzensanliegen als Gemeinde, dass wir persönlich und die Menschen um uns herum genau diese Erfahrung, diese persönliche Erfahrung auch machen dürfen. Was das konkret bedeutet, wenn Gott sich mit uns versöhnt und wir durch ihn gerecht gemacht werden, für die Selte sitzen, Röni Abbey persönlich. Und was das für ihn ganz praktisch heisst, in einer wiederhergestellten Gottesbeziehung dürfen zu leben. Röni, bis so gut, komm doch führen. Jörnene, ja, wie würdest du aktuell deine Gottesbeziehung beschreiben? Was macht die aus? Was ist das Charakteristische für dieses momentane
3: Verhältnis zu Gott? Das ist äh, recht speziell. Also, ja, das ist ein kleines Wunder, dass es überhaupt wieder kommt. Nach acht Jahren Gottesbeziehung fast auf dem Nullpunkt, seit über einem halben Jahr ist es anders und zwar also ja, ich bin recht in die günstigsten. Ich denke, das Ding festgefahren. Und das letzte, oder was jetzt wirklich ganz genial ist für mich, ist ähm, ja, auf auch, ich darf auch, ich darf scheitern. Also Gott hat wirklich wie mehr gesucht oder wie ja, es ist eben genau das, dass ich nicht, ich darf in jedem Moment zu Gott treten, ich darf ähm, ja, einfach unterwegs sein. Ich darf mit dem über alles reden. Ich darf, und er wirkt eben auch verschieden. Also, ich, bin nicht, ich muss nicht so viel, so viel mal viel zu Predigt gehen. Es gibt viele was ich darf und ich muss nicht muss. Und ich darf, ja, das ist. Früher hat es für mich einfach die stillen Zeiten gegeben, wo man betet oder mit Gott redet. Und heute darf das jederzeit sein. das er mich liebt, wie ich bin dass ich mich eigentlich gar nicht muss ändern muss. Ich hatte so viele Punkte und so viele Vorstellungen. Ich konnte diese nicht mehr. Also die nicht mehr. Also ich lebe aus der Gnade. Heute denke ich und bin wieder überrascht, wie viel dass ich dann, ähm, andere Zugänge finde, Gott die Zeit zu machen. Leute. habe immer wieder wenn ich das Gefühl, habe, ich weiß nichts. Es geht wieder nicht mehr. Es geht wieder eine Tür auf. Und es ist eigentlich das Krasse, dass es ich sehe verschiedene Sichtweisen gibt. Es ist wirklich viel befreiender. Viel. Es ist schon nicht ausgelöst, aber gleich. Es ist, es ist heute wieder intakt, nach acht Jahren, fast auf dem Nullpunkt. Mega schön.
2: Du hast ja, und das haben wir ja schon ein bisschen nicht immer so ein versöhntes Gottesverhältnis gehabt. Wie hast du mal grundsätzlich von Gott gehört? Und was für Bilder von Gott haben dein Verständnis von ihm geprägt?
3: Ja, das ist eben in Kindheit, eigentlich als Kind, in meinem näheren familiären Umfeld, habe ich das vermittelt bekommen. Und das Gottesbild war halt auch so, gewesen, dass es auf dem Weg ist enorm tröstend war, weil ich wusste, wie ich, werde, wenn ich sterbe, bei Gott sein und ja, wird es im Paradies sein. Das Problem ist einfach, meine Wahrnehmung von dem ist auch ein bisschen so gewesen, also das ist sehr klar so gewesen. Ich wusste, ich kann mit ähm, guten Taten, mit dem ähm, Anpassen, mit dem ähm, sich nicht wehren gegen das Böse und die Sachen, die ich jetzt aufzähle, habe ich wirklich alle in der Bibel gefunden. Und darum ist es für mich eigentlich, das alles die Wahrheit und klar war. Also ich musste, ich, ich hatte das Gefühl gehabt, mit viel zu Predigt gehen, mit immer im Hauskreis, mit immer die Zeit machen, mit all diesen Sachen einhalten. Und Kind war das erste Mal so Das ging wirklich nicht, halt du auch schon so gesagt, das ist recht früh. haben das ist schon noch wahnsinnig lang. Das geht ja vielleicht noch 70 Jahre im schlimmsten Fall. Bis ich die, ja ist wirklich, also das ist mein kindliches Denken ich ja einfach die zwei Wege, ja, der, und der schmalen Weg, es ist halt der schmalen Weg, der Breit wäre... Ja, ja wirklich, ja der Breit hatte ich gedacht, der wäre viel besser momentan gesehen. Da dürfte ich alles spielen, da spielt ich alles keine Rolle, irgendwie könnte ich einfach nur für mich schauen. Aber dann, ja, da hatte ich dann eine dass ich eben in die Hölle komme. Und noch viel schlimmer habe ich dann gefunden, ja, das Leben kann man auch nicht, weil sonst käme auch in die Hölle. Das wollte ich auch gar nicht. Das war wirklich noch schwierig. Also, noch der letzte Punkt war auch, gewesen, da habe ich weitere Dinge überlegt. Habe ich gefunden, ja wenn man wüsste, wie lange das man lebt, könnte man Woche bevor man stirbt Christ werden. Das wäre das Perfekte. Weil dann bis dann müsste ich dort auf nichts schauen und dann käme ich eben der gleiche Himmel. Weil das würde auch noch gehen, aber zum Wahrsagen darf man auch nicht. Könnt aber nicht um Vergebung bitten. Das wirklich, ja, ich weiss. Daher war es aber fast schlecht, geworden, wenn ich solche Gedanken hatte. Aber das war wirklich meine Ausgangslage. Und noch zum Letzten von dem, es ist eben lange auch noch recht gut aufgegangen. Also, als ich aus der Schule kam, bin ich auch noch mit Christi in Kontakt und habe sehr eben die, die Disziplin gelebt. Und parallel dazu ist wirklich, auch beim Arbeiten, wo alles Schaffen besser werden. Und das hat mich dann auch noch mehr bestätigt, wie, wie, dass ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Ich bin sogar so weit, dass ich gefunden habe, ja, das ist klar, dass der, der, der und die Probleme hat, wenn er nicht alle Sonntage zu predigen geht, oder wenn er nicht, nicht mal die stillen Zeit herbringt. Und, und dann habe ich dann irgendwie mehr noch verdient, dass es noch besser geht. Ich habe sogar einen Einsatz dann aus der Haltung gemacht. Ich habe es geht schon sehr viel gut, wenn ich das auch noch mache. Also, ich tue es jetzt ein bisschen grob. Dann habe ich nicht wirklich also, ja. Und nein, ist eben das Schlimmste, was mir passieren ist, dass das nach dem Einsatz anfangen zu gehen. Also, dass ich die psychische Krankheit habe bekommen habe. In einem Moment, in dem ich das Gefühl hatte, ich halte in den Und es langsam langsam mehr und ich konnte nicht können machen. Und das ist wirklich, äh ja, dann bin ich in hierarchie Hierarchiedenken, wo ich fast auf Hunger aber geht Und habe plötzlich erfahren, dass so Missionare, ich bin früher davon ausgegangen, dass wenn man, sich, sagen Sie jetzt halt so, wenn man sich opfert, ein Jahr, zwei oder noch drei Einsatz zu machen, dann ist doch das auch einfach, weil die helfen eigentlich in der Familie, dass nach zwei, drei Generationen wahrscheinlich da, weil es sind und keine Probleme haben können. Und so kann man doch das, das ist halt mein Denk so aushalten. Und dann sind die ersten Geschichten gekommen, von Leuten, die auch Schicksal haben, die das gemacht haben. Und das hat mir völlig daraus getan, also wir habe das alles genauer überprüft und gesehen habe, das wir ja gar nicht also wieso jetzt das das wär's sorry ist kli lang
2: hey, ist spannend <lacht> hoch spannend und wir merken auch die Vorstellungen und Bilder wo wir es von Gott machen die sind prägend und die wirken sich direkt auch auf unsere Gottesbeziehung sowohl positiv wie negativ wie heisst denn bei dir so die negativen, einengenden Lebens- ich würde fast sagen, lebenszerstörende Vorstellungen, die du von Gott hast, gehabt hast, verändern. So, dass du eben heute ja, eine versöhnte Gottesbeziehung erlebst und derjenige, der dich eben begnadet hat und dich gerecht gemacht hat.
3: Ja, das ist auch interessant. Fast das, was ich fand, dass es vielleicht eben nicht mehr kommt. Also, ähm, ja, die Bilder, das ist einfach nicht weitergegangen mit dem, wenn Ich war dann in der Psychiatrie. Und wie es aussichtslos war, diese Disziplin noch herzubringen, wieder herzubringen, um wieder so zu leben wie vorher. Und dann kam ich aber eben, und nur wegen diesem Leidensdruck, kam ich gleich auch mit Lüüt Leuten geredet. Und dann kam ich raus, dass man das alles gar nicht muss oder dass es nicht zwingend ist, um in die Himmel zu kommen. Und das ist mal so. Nein, ich aber ja Wieso mache ich überhaupt noch etwas? Also, da brauche ich nicht mehr zu da brauche ich nicht mehr still Zeit zu machen. Da brauche ich eigentlich nichts mehr. Also, ich brauche ich ja nie mehr mehr zu helfen und, aber, es war paradox, aber dank dem habe ich auch genug Ruhe gefunden, weil ich war wirklich ja, mit der Energie im Moment. Aber wenn man das nicht mehr muss, kann man sich auch besser ausruhen, oder? Das ist, ja, aber ehrlich gesagt habe ich auch gedacht, ja, ich schaue jetzt dort, es wird sich auch nicht mehr aufgeben und, bin wirklich nicht mit der Haltung machen nimm wo ja aber wo ja dieser sagen wenn Gott das Gott uns sucht, dann wird er mir auch schon suchen oder wird sich um mir bemühen, das gömen mal von der Seite her und das ist wirklich lang 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 ist eben nix passiert, das ist wirklich wir bin ja oh ja mit Schäm dafür, das ist die Mutter hat manchmal gefragt ja die hat es merkt die hat aber gesagt was ich rangst bin ich will gehäufen ja, machst du eigentlich noch still in Zeit? Und ich habe gesagt, ja, in Kleingruppen. Dann hat sie gefragt, die Kleingruppen, die alle Tag da sind. Dann habe ich gesagt, nein, ein paar Tage. Wir haben auch die dass es auch 14 Tage ist. aber… Und dort ist schon eine Reaktion passiert, die mir auch wieder geholfen hat. Und, das ist schon nicht so. Und dann sagt sie, ja, solange sie an Leben können, können sie für mich beten dann kommt es dann später schon gut. Das ist eigentlich überraschend, das hat mir aber auch wieder etwas in den Kopf. Das, was ich mache, ist ja auch Glauben. Und andere Person hat mir dann gesagt, die ich geholfen habe, und das hat dann mich ein bisschen entlarvt. Die hat mir dann gesagt, du, du hast mir jetzt so, so viel, geholfen, das wird dir bei Gott das, das, das und das geben. Und ich ja, die Person sehr gerne, hatte. ich bin fast weggelaufen und habe gefunden, dass... Nein, ich war wirklich voll be beleidigt. Ich fand, ja ich ja, hätte ja, die Person gerne. Also, ich hatte nie einen Gedanken das. Und dann habe ja, ich fand, ja wie fühlt sich der Gott, wenn ich das immer so mache. Genau, das ist so.
2: Ein hey, ganz herzlichen Dank. René. Und da haben wir wieder eigentlich die gleiche Situation wie beim Levi. Es ist in erster Linie und immer zuerst Gott, der uns sucht. Ist so. Und wir können es von ihm finden. Und das ist eine ganz andere Ausgangslage, wie wenn wir selber uns selber so anstrengen müssen. Und du wirkst so etwas von entspannt. Das war wirklich nicht immer in deinem Leben so. Nein, und das freut mich, das freut uns alle. Danke für die ehrlichen und offenen Einblick in dein Leben. Da hat vieles in unserem eigenen Leben auch gedacht, wo wir vielleicht gleich oder sogar ähnlich wie du erlebt haben. Ganz herzlichen Dank, Fröhne. Das ist ein Applaus wert. Was der René erlebt hat und, und erlebt und auch der Levi erlebt hat, das ist ein Geschenk vom Himmel. Und das ist unsere Sehnsucht und ist unser Wunsch für alle Menschen. Und zudem sehen wir ja gerade René als Beispiel und dem, was der Levi erlebt hat, dass er wiederhergestellt die Gottesbeziehung nie losgelöst von der eigenen Persönlichkeit und von der persönlichen Biografie passiert. Eine gesunde Beziehung zu Gott wirkt sich immer auch auf die eigene Biografie aus. Und wie die Wiederherstellung von der eigenen Persönlichkeit ist ein weiterer Aspekt, wie durch uns die freie Botschaft von Meerhimmel auf Erde praktisch sich auswirkt. Und dazu wird uns nach einem Lied, das wir jetzt zusammen singen, der Stuffi mehr erzählen.
4: Ja, der Matthias und der Urs haben es schon gesagt. Die Begegnung vom Levi mit Jesus war ja mehr als eine Wiederherstellung von seiner Gottesbeziehung. Sondern es hat sein ganzes Leben eine neue Wendung Und das drückt die Geschichte ja wunderbar aus. Wenn Jesus Leuten begegnet, wie dem Levi, hat er sich ja nicht einfach vertröstet auf die Sitz. Ihm ging so um die Wiederherstellung von Persönlichkeit. Er hat ja nicht gesagt, komm, folg mir nach, und wenn du tot bist, hast du es etwas besser. Er war interessiert, dass sein Leben im Hier und Jetzt, dass sich da etwas verändert. Und das hat der Levi in eine Freiheit hineingeführt. Das wird sichtbar an dieser Geschichte. Oder er, Matthias, hat es gesagt, als einer, der sich entschieden hat, als Jude gleiche Sachen zu machen mit den Römern, für die jetzt Geld eintreiben. Das hat er zugeführt, wir haben es gehört, dass er ausgeschlossen wurde. Er hat nicht dazu gehört zu diesen Kreisen Und er, er hat es verspielt. Finanziell hat es sich zwar gelohnt, aber es war ein hoher Preis, nämlich einsam dazustehen. Was nützt, es, Stutz zu haben, wenn man einsam ist? Wenn man zerbrochen ist und wird das erlebt, dass rausgestoßen er wird, dann merkt, da wirst krank. Das macht einen ja kaputt. Und das hat der Jesus gesehen. Er sieht die Not und pflanzt der Levi in ihre Not wieder in den Kreis rein Und stellt euch vor, wie das balsamisch war für seine Seele. Da hat etwas angefangen von Heilig, weil er plötzlich wieder von von der Vater Und ich glaube, wenn wir so mal in der Levi eintauchen, ich glaube, ganz viele von uns können sich irgendwo identifizieren mit ihm. In unserem Leben gibt es Brüche, Beziehungsbrüche oder sonst irgendwo Einschränkungen. Wir gehören nicht dazu, sind einsam, verzweifeln vielleicht, was auch immer. Und wisst ihr was, manchmal sind wir selber schuld, dass wir leiden. Wie der Levi er hat sich ja selber entschieden. Zöllner zu werden. Dann können wir damit rechnen, dass er wahrscheinlich nicht zu wird bei seinen Leuten. Wird. <lacht> Aber vielfach können wir nicht dafür dass wir leiden. Das Leben spielt uns irgendwie einen Streich wo es ist stumm gegangen, wir wissen auch nicht warum. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Jesus ist es egal. Ob wir selber schuld sind oder nicht, er sieht unsere Not wie beim Levi. Unabhängig davon, ob jetzt er jetzt ist oder nicht. Das hat dem Jesus keine Rolle gespielt. Und so, glaube ich, sieht er auch unsere Not. Ob er jetzt ein ist oder nicht, spielt ihm keine Rolle. Und er begegnet uns in dieser Not, in dieser Einsamkeit, in diesem Zerbruch, in dem biografischen Knick. Und möchte uns wiederherstellen. Und ich weiss nicht, wie ihr das erlebt, aber... Ich erlebe immer wieder Leute, die so etwas erleben wie mit dem Levi. Ich könnt mal auf die Homepage gehen, unter dem .blog «Erlebt» drücken. Da kommen Geschichten. So Levi-Geschichten von Leuten, die etwas erlebt haben. Im Alpha-Kurs erlebe ich am meisten so Geschichten, die mich faszinieren. Es hat kürzlich ein Mann gesagt, ich mit Gott unterwegs bin, spüre ich Mitgefühl von Leuten, die irgendwo eine Not haben. Ist das nicht interessant? Da wird irgendwo ein Herz, das hart war, plötzlich weicher. Das ist eine lewe Geschichte. Es verändert vielleicht nicht von einem Moment auf ein anderes, gerade alles, aber es passiert etwas. Letzte Woche hat mir eine Frau gesagt, sie war äh, in der Insel auf dem Spitalberg, sie konnte sich nicht mehr bewegen. In diesem Moment begegnet ihr Gott und sie weiss, da gibt Und das hat ihr so Hoffnung gemacht, dass sie nicht alleine ist, das ist eine lewe Geschichte. Und von diesem Moment hat sie gewusst, ich bin nie alleine, der Gott ist mit mir, da gibt es. Und sie konnte wieder äh, können aufstehen, einiges. aber mit der Gewissheit, dass Gott an ihrer Seite ist. Und so erleben wir, wenn wir dem Gott Raum geben. Man kann es nicht machen, aber wenn Gott ihm sieht, passiert etwas. Gottesbeziehung wird wiederhergestellt, aber in unserem Leben etwas. Und das hat einen Einfluss auf unsere Beziehungen. Und das sagt uns jetzt Sandra.
5: Versöhnt lebt sich einfach ringer miteinander. Und das nennen sogar Leute wahr, die von usse zu einer Gemeinschaft herkommen. Bei unserer Zeichnung da wären das all die im gelben Kreis, besonders der Levi und seine Kollegen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Bekannten von mir Sie geht nicht in Freikirchen ein und aus und ist schon etwas älter. Und was ich mal gehört hatte, dass sie in der Nähe von dort, wo sie wohnt, ihrer Bewegung Plus Gemeinde predigt hat, sie unbedingt kommen. Und ich habe mir also gedacht, im Voraus, uh, wie wird denn das? Aber sie ist gekommen. Und wir haben nachher im Anschluss an Gottesdienst noch kurz zusammen geredet, aber dann ist sie dann auch schon abgekuschelt, weil sie weiter wollte weil sie vielleicht doch nicht so geheuer war. Habe ich gedacht. Kürzlich habe ich sie eingeladen und dann hat sie mir erzählt, dass sie dann noch eine der Herren ist im Gottesdienst. Und dass sie sehr beeindruckt war von der Art der Gemeinschaft, die dort herrscht. Dass die Leute nicht einfach nach dem Gottesdienst hat sie gesagt, sondern zusammen Kaffee trinken. Zusammen reden, nicht nur über das Wetter, über viel mehr. Das hat sie bewegt und sie hat erzählt, sie hat die, die andere Atmosphäre, so hat sie es genannt, stark wahrgenommen. Man könnte jetzt sagen, ja und? Das ist ja ganz normal. Nein, das ist eben nicht ganz normal. Das zeigt ja jetzt das Beispiel von ihr. Ich würde sogar sagen, es ist viel mehr als normal. Sie hat in, ihrem, in ihrer Erfahrung etwas davon gemerkt, wie man versöhnt miteinander umgehen kann. Sie hat gemerkt, wie da Leute sind, die sie als Neue sehen die auf sie zukommen, die mit ihren Reden reden, die sich für sie interessieren. Und das, dass die Leute so offen waren, hat sie etwas vor Versöhnung gemerkt. Wo ich bin überzeugt, nur wenn Beziehungen untereinander geklärt sind und man versöhnt lebt, kann man auch offen auf andere zugehen versöhnt, lebt sich einfach ringer miteinander. Wie meine Bekannte ja der Levi und seine Freunde erlebt, wie sie plötzlich Teil einer grösseren Gemeinschaft sie wurde. Wie da ein anderer Wind weht, eben der Wind vor Versöhnung. Und dort, wo es versöhnt, miteinander zu leben, da ist wirklich Himmel auf Erde weil da ist ganz viel Heil geworden. Von Björn hören wir jetzt als Letztes eine Erfahrung, ein Erlebnis von jemandem, der in so einer versöhnte Gemeinschaft, ohne dass sie es vorher gewusst hat, einfach so reingestogelt ist. Und was das mit ihr gemacht hat, sagt Björn uns.
1: Im August haben wir hier als Eltern dürfen mit der Gemeinde zusammen die Gedenke für unsere jüngste Tochter durchführen. Und uns war ein Anliegen und ein Wunsch, so viele Leute, die dabei sind einzuladen und diesen Anlass zu würdigen. Und unter diesen vielen Leuten, die kommen und uns das sehr gefreut haben, war auch jemand dabei, der nicht vom ZLZ ist, aber doch mit uns eng unterwegs war. Als die Gedenkfeier war, war fertig, haben wir habe später erfahren, dass die Person während der Gedenkfeier etwas mit Gott erfahren hat. Während der Gedenkfeier, wo ich selber gemerkt habe, Gott ist da, ist Gott in dem dieser Person begegnet und hat ihr eine Hoffnung gegeben in der Lebenssituation, die für sie wirklich unglaublich schwierig ist, die niemand lösen kann, nur Gott. Und sie hat gemerkt, da kommt Hoffnung in, sie hat sich mit der Situation noch versöhnen können wo etwas wieder hergestellt hat, wo wir hier auch schon von der Geschichte des Levi gehört haben. Und das hat mich so beeindruckt von Gott, dass er in der Gemeinschaft in mir präsent war. Und in dieser Präsentheit in aufmerksam war und sogar einzelne Leuten ganz bewusst begegnet war, wie dieser Person. Und das nicht mehr gewusst hat. Und wir waren doch einfach froh, ist die Person da war. mir doch nie gedacht, dass Gott so begegnen soll. Überhaupt nicht. Sondern wir sind dankbar, dass sie da waren. Hier, waren und ich fand es fast frech, dass Gott in der ihn doch aufmerksam ist. Und dieser Person begegnet. Und das hat mich an wieder erinnert. Der hat zu einer Gemeinschaft eingeladen und Jesus dort innen sah, dass sie Gemeinschaft mit diesem Jesus haben Und Jesus in dieser Gemeinschaft aufmerksam war. Und dieser Person begegnet ist. Und das heisst für mich, dass ich gerne möchte aufmerksam sein möchte. Dass ich Jesus einlade und sage, Jesus, ich will wieder aufmerksam sein. Hilf mir, dass so Himmel auf Erden-Momente passieren können. Oder dass ich sogar einfach sehen darf, in, den Gemeinschaften, in der Gemeinschaften, wo ich bin, dass dort plötzlich Himmel auf Erden passieren kann. Dass ich nicht mal Auslöser bin, sondern Teil davon und darf sehen. Und das, ich mir das wünsche für das ganze Jahr. So hin auf Moment dürfen zu sehen. Durch mehr oder einfach um mich herum.
0: Wenn Gott einen Mensch sieht und ruft, verändert sich ganz viel. Die persönliche Gottesbeziehung, die eigene Persönlichkeit, das nähere und das weitere Umfeld. Manchmal findet Leute zu einer Gottesbegegnung, nur weil sie eingeladen sind, neu in mit dabei zu sein. Manchmal nehmen sie es wahr. Angefangen hat alles damit, Jesus sah. Jesus hat eine Levi gesehen. Wahrscheinlich haben alle anderen auch gesehen. Und sich tierisch über den aufgeregt. Oder? Da sehen wir ihn wieder. Zieht euch das Geld aus dem Sack. Irgendwie hat Jesus geschafft, etwas anderes in dem innen zu sehen. Wir werden eine Predigtreihe haben, die heisst: Schauen, lose teilen. Was genau um das geht: offene Augen haben, offenes Ohr. Die einzige Person einfach zu sehen, wo jetzt gerade geht, wo jetzt gerade offen ist. Den Moment wahrzunehmen. Wir werden lauter so Geschichten in der Bibel anschauen, aber jetzt jetzt lade ich euch ein, aufzustehen und mir ganz bewusst die Hände aufheben. Wir singen das Lied vom Fels, wo wir drauf stehen. Und können ja beten in dieser Zeit, Gott, zeig mir diese Person. In meinem Sportclub, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie. Vielleicht ist die manchmal das Kind, die eigene Mutter, die man gar nicht merkt. Zeig mir diese Person, die so einen Fels braucht, was ich darauf stehen dass sie heil werden kann, eine neue Gottesbeziehung erleben, wie es der Röne erzählt hat. Die integriert werden kann. Zeig mir die eine Person. Nach dem Lied werde ich noch ein Gebet sprechen, bevor wir dann noch weiter Gott bitte Ich lade euch ein, jetzt aufzustehen. Jesus Christus. Wir bitten dich für die Menschen, wo du uns aufs Herz geleitet hast. Stell du ihre Persönlichkeit wieder her. Mach sie innerlich gesund. Geschenke Freiheit. Wir bitten dich, begegne ihnen und such sie du und find sie du. So wie du den Levi und so wie du den René gefunden hast. Wir bitten dich für die, wo du uns aufs Herz geleitet hast, wo nicht dazugehört. Hilf uns, wie der Levi einfach einen Raum zur Verfügung gestellt hat, dass sie ein können, bei uns dabei sein und kann noch dich kennenlernen durch das. Und wir bitten dich, gib uns offene Augen, wie sie du gehabt hast für den Levi Dass du in dieser ganzen Menge, die du zu einer Predigt hast, nachher noch genau das gesehen hast, was ja nicht einmal dabei war. Schenke sonnige Augen, die durch sind, durch die Leute durch. Nicht nur die Fassade, nicht nur die Bscheisse. Der, der selber schuldig ist, dass es ihm geht, wie es ihm geht. Sondern der, der offen ist und dich braucht. Der, der so viel Beziehungen hat und andere kann mitnehmen zu dir. Gib uns sonnige Augen. Lass uns mit deinen
1: Augen sehen. Amen.